0: 大家晚安，欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是在每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各地的非营幼儿园以及准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中跟大家来分享幼儿教养方面相关的资讯呢、哦。那今天呢是一月十二号啊、哦，再过大概十几天的时间呢，就要进入到年假假期了。今年的年假假期特别的长哦，长达十天的时间呢、哦。那也相信很多听众朋友应该都已经做了一些规划跟安排了吧。那对于幼儿园来讲呢，这个学期呢也即将就要接近尾声了、哦。那么在上个学期当中呢，其实哇。幼儿园里面的课程活动安排也都是非常非常精彩的哦。那在很多的幼儿园里头，都会呢配合着节气或者是一些特殊的节令啊、哦，或是节日呢来做一些安排哦。像在今天的幸福幼儿园的单元当中呢，要为大家来介绍的就是位在高雄庄敬国小内的庄敬飞萤幼儿园呢、哦，那庄敬飞萤幼儿园呢，其实他们就有一些呢跟节庆配。合。课的相关活动有一些跟社区结合的活动哦。那么在今天的单元当中，就为大家邀请到了吕秋黄园长来跟大家分享园所的教学理念，还有精彩的课程。那么在大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是赵涵颖营养,养师来节目当中跟大家好好谈谈哦幼儿饮食方面的一些问题哦。其实呢，培养孩子一个良好的饮食习惯非常非常的重要哦。那但是呢，现在的很多孩子都有偏食或者是饮食不正常的问题哦。那到底我们该怎么样来帮助孩子建立正确良好的饮食观念呢？接下来呢，就进入大手牵小手的单元，来听听赵涵颖营养,养师怎么说
2: 。大手牵小手。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元是大手牵小手。那么在今天大手牵小手的单元当中呢，为大家邀请到的是赵海颖营养,养师来到空中，跟所有听众朋友进行分享。Hello， 海颖你好。Hello， 贤琴好，大家好，我是海颖。今天呢，海颖要跟大家呢来讨论一个我觉得是很多爸爸妈妈非常关心的议题，就是呢有关于孩子饮食。食的问题，真的我有观察过，爸爸妈妈聚在一起最常会讲的就是，哎、欸，我家小孩都不吃，我家小孩吃太多，<笑>或我家小孩只吃那个哈。饮<笑><對 S 1> 食问题大概是孩子在这个成长发育过程当中，绝对是爸爸妈妈关注的前三名哈。<對 S 1> 然后呢，一般大家都会觉得啊，孩子饮食有什么问题呢？当然就是。偏食、挑食的问题，但是刚刚韩颖跟我说才不是嘞，贤淇<笑>你猜错了哈！哎<笑><对>、欸，大家一定也很想知道，对不对？到底呢，针对儿童去做的研究，幼儿，对到底幼儿饮食方面有哪些问题、啊？对，根据
1: 我们台湾的国民营养大调查，针对零岁到六岁的这个幼儿，发现其实第一个最大的问题是爱吃甜食
0: 。这一件事情，我觉得大家可能会有点小小惊讶哈、哦，嗯、但是仔细一想又。觉得这么的否认，不能否认这么的理所当然，因为爸妈也爱吃甜食。对，哎，台湾人真的都还蛮爱吃甜食的呀。你说来个巧克力啊，或下午时候来个什么什么
1: 什么甜的蛋糕啊、饮料啊、甜甜的什么的。因
0: 为大家喜欢吃下午茶，对，尤其办公室里头，大家来个下午茶补充一下能量。嗯，但是啊，但是大家仔细摊开下午茶的东西，哪一样不甜？哦，
1: 对啊，每个蛋糕啊、面包
0: 啊、饼干啊、车轮饼啊。啊，对啊，全部都甜的、啊，对，对不对？好，好<對>、哦、好，所以第一严重就是甜食吃太多，对。那第二呢？第二个是爱吃零食，呃，在大人的下午茶里面，<笑>零食也真的
1: 很多。对呀、啊，早上的零食、下午零食，甚至宵夜的零食，不管各种洋芋片呐、啊，或是一些不管什么<笑>各种的，哎、欸，大家包包里可能都会有有一些吧。然后小孩也会就塞给他
0: ，嗯，<笑>就是。而且，其实你刚刚讲的，不管是甜食或是零食，嗯、我也发现了。在这个学校里面啊，可能老师的有的时候都是拿这些来奖励、oh, 小朋友的， oh, 对对哈，所以就让孩子们他们可能更有机会可以取得这方面的食物，可以吃。其实
1: 这个蛮可怕，你会觉得啊，我好像这么辛苦努力，我就可以得到一个甜食或零食。他们也会在往后长大之后，想要犒赏自己，哎，就去大吃一顿，也造成后续的一些饮食，不管身形啊，或是心理压力。暴食的一些隐
0: 忧哦，看这要扣回我们上次讲的，所以呢，一个好的正确的饮食习惯真的很重要。嗯、鼓励孩子不要再用甜食跟零食
1: ，<笑><笑>不要用吃来奖励，拜托对
0: 。对，因为你用吃奖励他，他其实默默的在他心里头也会形成一个，就是、嗯、我有一些辛苦的事情，或是我做的好棒的事情的时候， <Okay> 我就是要用吃来犒赏我自己，<对>对对甚至用
1: 吃来发泄。Yeah,
0: 哦嗯、OK， 好，看，所以这个真的提醒爸爸妈妈要奖励孩子。或是老师要奖励孩子，嗯、有别种方式，是的，不要再用吃了。好，你看大家一直很担心的挑食，居然都还没出现哦。<對>第一名是甜食，第二名呢是零食，<對>第三名是。挑食，他终于出现了<笑>對，比例是在第三个，<笑>对，但还是一样很严重了。而且其实我觉得挑食这件事情，<對 S 1> 你有可能因为前面真的太爱吃甜食跟零食了，嗯、它就造成你后面对啊，正餐你吃不
1: 下该吃的蔬菜、该吃的肉，哎、欸，它没有吸引力啦，就,啦就觉得不好
0: 吃啦。<對 S 1> <對 S 2> 嗯，对你，你其实就第一可能吃吃饱了，你不想吃；再来，可能口味没那么重。对对，你也不，你也觉得洋芋片比较好吃啊？对，大人自己都觉得洋芋片比较,比较好吃，对不对？所以你就可能不吃了，那孩子就会挑食了，对,对不对？哇！所以呢，刚刚跟大家分享这些呢，就是呢，根据我们的这个调查、嗯、啊，小朋友儿幼儿他们在饮食上面最大的这个问题就是甜食吃太多，零食吃太多，然后挑食的这个状况哈。嗯嗯嗯、可是呢，我想请问一下，这个韩颖哦，挑食，我们刚刚讲，可能因为你的。甜食跟零食真的吃太多，可是除了甜食跟零食吃太多之外，还有哪些原因会造成挑食啊？哎、欸，有诶、欸。其实呃，我我有看到很多爸妈，其实他们真的养小孩
1: 也真的花很多心思，所以有很多妈妈她就会真的是三餐啊，就是真的很认真的只做小孩的，他也不做他自己的，嗯，自己就外食嘛。然后小孩他就很认真弄一些烫的蔬菜啊，什么水果啊，然后什么鸡胸肉，然后都不敢任何调味，因为他们就想说。好像孩子的肾脏还没有发育好，所以盐分也都不肯下太多，什么调味也没有。那大家知道吗？吃青菜，如果你没有任何的调味，其实那个菜味连我们本身大人都不一定可以接受，何况我们又让它，又要颜色丰富，嗯、可能有红萝卜，哇，红萝卜也有一个味道，对不对？嗯、<哼>然后各式的菜，哦，我们说绿叶蔬菜也会有个味道，然后就变成宝宝对于这些东西，其实他没有味道，他也会觉得有抗拒的感觉。哦
0: 所以是同理心啦，我觉得，所以是妈妈做太多了，爸妈做太多了，有些做
1: 的是真的没那么好。我觉
0: 得，我觉得他就可能变成过头了。对对，因为会想说，嗯，那就小孩子们要健康，少油少盐。对，可是因为他就变得没有那么美味。对，而且其实刚刚韩颖有讲到一个重点，爸爸妈妈可能很认真帮小孩做，然后自己外食。对，有的时候孩子真的是吃着自己的，看着爸妈的，他其实不一样的，他其实比较想吃。爸妈口中的對,、啊、对，脆
1: 脆的，哦、我就看到有爸妈就去大卖场，他就吃那种炸的，有没有什么猪排冻什么，然后自己从从包包里拿出小孩的那个他自己做的哦，那个什么蔬菜泥呀、啊、<笑>哦，然后就看起来没什么味道了，所以小孩子
0: 就会不想吃啊。对呀，这其实蛮正常的。对，然后就是小孩子会觉得说，哎、欸，你的那个比较好,好吃，好，那爸妈可能也会觉得。有时候心那个情绪就会上来了，就会觉得说，我这么认真做，然后你还不领情，不吃，<笑>然后因为呢，你可能就会因此对孩子发了脾气了，嗯、所以他对于吃东西这件事，他就真的更不喜歡又开始觉得抗拒了，他就变成是一个恶性循环了。好，好，所以刚刚讲的就是可能会造成孩子挑食的原因，还有一个原因，嗯、我想请问一下韩颖有没有可能？有人说，可能孩子真的是没什么在动啊，嗯、所以就比较。吃的这个欲望没那么高，啊、有可能吗？啊、也
1: 有也有，因为刚在讲说，另外一种是你吃太多零食、甜食，吃不下嘛，嗯、<哼>然后就再来就是你没有消化。哎、欸，你没有让他真的去跑。哎、欸，有时候真的有人白天是送保姆的，有的真的是还蛮可怕。他白天就让他睡觉，嗯、<哼>所以其实回到家他也没有白天都没有动嘛，所以他也没有消化。所以整个来讲，然后可能白天又吃了甜食，所以这也
0: 可能造成他不吃正常食物的一个很大的主因、欸。嗯嗯 ，OK， 好，所以就造成孩子会挑食，嗯、对不对？对好，好。这个时候我想加问一题，就是想请问一下韩英，嗯、因为我们刚刚讲的都比较算是后天的。习惯<對>造成了孩子挑食的，哦有嗯、那有没有那种天生？有些小孩子真的刚刚。剛剛营养师讲那些我都没有犯啊，但我家小孩他就是挑食，有没有这可能、啊？有哎、欸，其实我们说在遗传也是有可能，就他在母
1: 腹胎中就已经。哎<笑>、欸，有时候我们其实妈妈在怀孕的时候，你可以去想想看，我好像到几个月有 baby 的时候，好像特别喜欢吃甜的，嗯，我闻到酸的苦的我就讨厌，或者我特别喜欢吃咸的辣。其实小孩他们也有一些天生的这样的一个，我们说是他与生俱来的，他就可能就是讨厌这个食物。嗯、那这个时候，我也邀请爸。也不要逼迫或勉强他了，嗯、哼哼因为孩子在这个过程他是去认识、学习、成长的事物，所以也不要让他把进食跟他会。呃，有一些负面情绪连接，比如说他不吃红萝卜就被打或被骂，嗯、哇，那他就会真的越来越抗拒。<是>我们临床其实有遇到一个状况是，小孩啊，就是从小就是爸妈都给他吃大量的绿叶蔬菜，就是绿色叶子。可是到了十七八岁来我的减重门诊，我就问他说，为什么你现在都不吃绿色？他说小时候我就是吃到吐，我有个印象是小时候爸妈都一直给我，所以长上长大有一种反叛的心态。我开始自己独立自主的时
0: 候，他就完全不吃。嗯 ，OK， 好，所以刚刚这个例子啊，其实也是提醒大家，就是过于不及了不好。对，好，所以我们要寻求中庸之道。对于孩子的饮食来讲，其实也是要让他多方的尝试，是但是有一些孩子他可能真的天生他对于某个味道。他感觉不喜欢，或者是某种食物的口感。对，我真的曾经也听过小孩说太软了，<笑>或者是那个吃起来有一种怪怪的。对,对他可能就真的不喜欢。那这可能就真的是孩子、嗯、他天生的这个可能器官，可能对于某些食物他特别的。但是我也觉得这是一个必经过程，嗯、所以我
1: 们在跟爸妈讲说，哎，要怎么处理挑挑食的解方啊？其实有好几种哎、欸，比、嗯、如说我们说改变食物的质地型。行质地是那刚刚讲口感嘛，嗯、<哼>那第二个是形状嘛，就视觉，哎、欸，它形状不太一样了，嗯、那那可能味道也、嗯、<哼>也是不一样的。然那另外就是让他有没有觉得这个食物是好玩有趣的？嗯，这几个其实都是我们可以让小孩去尝试。比如说，我们以红萝卜来举例，好，因为红萝卜是大部分的小朋友不喜欢的。对对对对，那如果一整条红萝卜他讨厌，他有可能讨厌那个气味，有可能讨厌那个脆脆口感，那有可能讨厌就是他那个那个，反正就看起来诶，就是不好吃的感觉。所以如果说第一个，我们先改变它的形状，我们把它剁碎。你把它剁碎，然后放进喜欢的肉丸子里面，哎、欸，它其实就被藏起来了。嗯。所以在视觉上面，它可能就哎得到一个解放，或或许这樣就 OK 了嘛哈。第二个是它的那个，比如说它的气味哈，它、嗯、<哼>的气味哎、欸，那我们还是要混合其他的食物，嗯、<哼>比如说我们还是会建议其实蔬菜还是混合一些肉类、鱼类，<是>它真的是可以比较没那么不好吃。那再来的话就是它的调味，哎、嗯欸，你让适量加一点酱油嘛，也没关系，或加点海盐呐、啊，或者加一点你说咖喱粉，其实做一点其他的调味，哎、欸，它其实。就会变成跟原本的食物不一样，然后再来说，我们如何让红萝卜变得是有趣的，我们就可以讲一个故事啊，嗯、<哼>红萝卜小姐啊，或是这变成小圆球，她很希望就是可以吃进去啊。你看这个圆圆的啊，你可以变成圆圆的嘛，然后或混成其他的，感觉就是说一个故事，哎，或是让小孩亲手做，嗯、<哼>我们做小的呃圆寿司好了，那你就可以把红萝卜切成小块状，让他也有自身把它包进去参与的感觉
0: 。嗯 ，OK。其实我们就是从一些这个面相来做了，改变食物的口感、形状、味道、气味，其实都可以的。所以刚刚呢，韩有提到，以红萝卜为例，只要爸爸妈妈用点巧吃对好，让孩子完全看不到红萝卜，或者吃不出红萝卜的味道，但是他还是把红萝卜的营养吃进去了哈。对
1: 呀，刚刚讲说红萝
0: 卜，我觉得这个难度还好。接下来这个难度超高，苦瓜，我就我觉得苦瓜难度超高的，因为呢，我曾经呢有问过小朋友，大概十个小朋友，有十个都跟你说。不喜欢吃苦瓜，嗯嗯嗯，嗯嗯嗯这件事真的苦瓜真的很难呐、啊，啊，真的、啊，我跟你讲，大人大概十个也有八个不
1: 吃苦瓜，<笑>所以我就说要先统理一下。<笑>我真的临床在遇到很多爸妈，他自己就是讨厌苦瓜，那我就说那讨厌苦瓜那没关系，我们还是有其他蔬菜可以替代。所以第一个还是先学会营养学，因为其实蔬菜还是有很多<是>苦瓜，虽然说有什么苦瓜皂苷呐，稳定血糖，但它也不是不可取代。如果你真的天生就是讨厌苦瓜，我们就。比较勉强的啦，嗯、<哼>那但是啊，我还是会说，但是蔬菜我们也发现孩子的蔬菜吃的量是不够的。刚、嗯、<哼>我们说，其实，在营养学分类上，红色、黄色、白色、黑色、绿色，哎、欸，其实蔬菜有至少五个颜色以上。我们说彩虹蔬果嘛，嗯、<哼>所以他真的不喜欢，你就不要逼他了啦。嗯、<哼>那如果真的想说大人想要吃，然后分他一点，你可以找像三苦瓜，你可以找。山苦瓜，你炒一点肉丝嘛，嗯、或是把苦瓜就剁得很碎之类的，还是把它做成丸子类，塞进就是那个肉丸里面，其实也比较不会那种味道。嗯、但如果你直接煮什么就是那种苦苦瓜汤，那就真的很苦。其实還有很多人也是吃不下，嗯、哼哼所以我还是会说。不要去执着，其实我觉得人生也没什么好执着，嗯、因为我们选择也还是有很多的。嗯哦、所以说不喜欢吃苦瓜没关系，我们还有红色的，像大番茄啊，哈、哦，那红黄椒嘛，那黄色的还有玉米笋。其实我蛮推荐让小孩吃一点玉米笋的、欸，你知道吗？嗯、为什么？玉米笋里面有很好的玉米黄素跟贝塔胡萝卜素。嗯，有时候啊，其实我们在幼儿的眼睛发育的同时啊，有时候小大人就会塞平板或者手机，会让他看一些电视，嗯、其实都有一些狼。光的伤害、欸，嗯、<哼>这时候玉米黄素、贝塔胡萝卜素，哎、欸，都可以结合我们眼睛的自由基，让它去代谢掉的。嗯<哼>，然后再来玉米笋，它也有好的膳食纤维，哎、欸，玉米笋它不是淀粉，它是蔬菜，所以吃一点也帮助肠道的蠕动，我觉得是蛮好。而且黄色的嘛，嗯<哼>，看起来色彩丰富。是，是嗯、<哼>那另外的话，像是各种的菇类，也是我建议小孩子可以吃的，不管是金针菇啊，或杏鲍菇啊、柳松菇啊，各种可爱的菇类，也可以切的小小块，嗯、<哼>也让小孩。可以用手去拿，沾一点胡麻酱，一点点也 OK 的。嗯，那菇类有很好的多糖体纤维，可以维护就是小孩肠道的免疫力健康。所以如果有过敏儿，我建议哎、欸，菇类可以吃一点呢、欸，吃一點让你的肠道好菌啊，哦、让它排便顺畅啊。菇类有所谓的明天见嘛，是、嗯<哼>，所以也可以去搭配。所以如果苦瓜可以，你用我们刚才的方法去变化。如果真的不行，没关系，我们还有很多其他的蔬
0: 菜可以的。我觉得啊，韩影跟这个听众朋友分享哦，其实带给很多爸爸妈妈呢很大的空间。好，爸爸妈妈真的不要压力太大。我真的也观察有很多的父母在育儿的这个过程当中哦，哎、他们其实非常容易焦虑、啊、是一,一方面，你可能看书、嗯哦，那你就觉得说，哎，我孩子好像没有吃这些，可以吗？会不会营养不足？嗯、再来呢，可能有一些社群媒体，或者是跟其他的朋友讨论。其他家的小孩怎么都吃的这么好或者什么都吃，为什么我们家的都不吃？你可能就会有一些焦虑了哈。嗯、但是刚刚韩颖告诉大家说，其实不是没。应该是说，这个植物种类或蔬菜种类真的很多，很多那真的也不用勉强它，如果你做了好多的尝试，<對>我们刚刚讲的，你也试图去改变形状、味道、口感、气味，你都做这些努力，但是它还是拥有一个好鼻思的鼻子，嗯、怎么样，它也可以闻得出来，或者他真的就没办法接受，那就不要勉强它。<對>不要为了这件事情破坏亲子关系，那真的划不来。<對>那我们就找其他哎、欸、替代品替代品，对不对？好，那。不同的颜色哦，同样的颜色，其他的替代品，大家都可以试着去做做看对,对,<吼>对，对，好好，所以刚刚跟大家讲，其实还是如果挑食的话，其实是有解放的，的对不对？哈，是可以做一些努力的哈。嗯嗯、好，可是接下来呢，就想要请问一下海颖，可是还有一个问题就是说，那到底呢？有挑食，我觉得他是挑东西嘛，嗯、对不对哈？可是有时候孩子的那个分量也是一个大问题，嗯、对不对？嗯、到底要吃多少？我觉得这有时候也是可以争执的点呐、啊。嗯、爸妈觉得你吃太少，<对>孩子说<笑>有我吃了。爸妈说你才吃两口，<笑>一口，<笑>然后这个部分上面就开始咯。对、欸，爸妈永远觉得孩子吃的。不够多，我、哦、孩子觉得說我已经吃够了哈。嗯嗯、那当然也有另外一种状况，就是孩子吃很多，爸爸也很担心，对不对？嗯、好，所以到底孩子吃的那个饮食分量要多少啊？嗯嗯，其实我
1: 们根据统计啊，在呃，我们在说几，就是两岁、三岁这些小孩，其实他每个年龄层要摄取的热量跟呃分量当然会不太一样，但我们抓一个大概的分量哈、哦。大概幼儿啊，每天我们都建议他大概可以摄取一千二到一千四百卡左右。那如果是换算成我们在说六大类食物的话，我们简单讲一下哈，就是说你大概饭呐、啊、还是会吃到两碗左右，嗯哼，可可能会有些是吃不到，没关系，你就因为是不同年龄层嘛，我们大概就是抓，你就是两碗的主食淀粉类哈。那另外的话。我们说蛋白质的量大概就是三到四个拳头的量
0: ，嗯，差不多。但是一
1: 天，一天，我我讲的是一整天，天嗯，好。然后蔬菜的话，当然如果可以的话，两到三份，嗯，至少。当然我们希望像现在这个状况再多一点点，嗯，好。那这是最基本的三大营养素嘛？嗯、<哼>那当然，你其他要给他内内啊，或是一些坚果啊、油脂，那就是另外一点点就好，这不是主要的。的来源哈，嗯、<哼>所以大家可以说，哎、欸，你把它均衡的分在三餐或六餐里面。我们刚讲说，其实两大碗饭还好哎、欸，你可以有一些是地瓜，有一些是玉米嘛，嗯、<哼>好，那你把它想想，哎、欸，其实我分在六餐里面，那压力就不会太大了，嗯,嗯
0: 嗯，大概
1: 就好。那蛋白质类的话，我们说豆、鱼、肉、蛋类都算是蛋白质，所以肉啊、海鲜啊、鱼啊、豆腐啊、豆干啊，甚至豆浆啊、毛豆啊这种小东西的，其实都是，好、嗯<哼>哦，所以大概去抓。啊就好了。那当然，我们还是会建议大家，就是你还是会定期去回诊，比如说看一下。呃，你的对，看你的生长的头围啊，跟你到底是几个 p e r s e n t 才有身高嘛？那时候如果真的是有营养不够的情形，哎，那我们再加量。所以每个人其实是因人而异。那我们一开始还是先让我们自己先准备刚刚那样的量，然后你要去看每天小孩，哎，我准备这量他吃不吃得完？是，如果吃不完没关系，因为你要一定要给自己一点尝试期，也要给宝宝一段尝试期。然后我们其实还会遇到一个，就是如果你给太多分量，宝宝吃不完。他搞不好也有一些挫败感，嗯，所以也也会有人建议，就说，哎、欸，我们盘子大一点，哎、欸，你东西放在中间，然后是好看的，所以真的，我觉得这个分量是要慢慢去调整，而且其实跟着随着不同年龄层，当然会吃的会再更多一点，嗯、<哼>所以这个可能今天我们就不能够讲得太详细，但是我邀请大家就是先准备一个分量，然后你去观察小孩吃多少，哎、欸，吃完了结束就先收起来，你可以留到下一层再吃，嗯<哼>，先以循序渐进去看，然后你突然。发现你的孩子真的是胖太多了，哎、嗯欸，我们就要有意识的去减量
0: 。嗯。可是我想问一下，减量的时候，孩子会说吃不饱，我还想吃，啊、这时候怎么办？你,、哎、<呀>你知道，爸妈很难狠得下心呢。对对对
1: 对，那这时候我们就要就像我们在看儿童肥胖门诊，我就会建议要大量的蔬菜，就是我们要用一些比较低热量的食物去取代，一样让它有饱足感。哦、所以这真的是要学习跟选择的。嗯、哼哼然后你就不要用太多的一堆肉，因为肉油脂也很多嘛。嗯、<哼>我们就会去取代，比如说多一点蔬菜的部分，那肉变从。呃，本来是肉块变成肉丝，嗯、<哼>肉的分量你相对就会减
0: 少了。嗯 ，OK， 好，所以它还是要有一些。方法他需要的，所以其实这个是真的是蛮细的。我觉得他是一门专业的学问。所以爸妈养小孩真的很不容易，对呀，辛苦了，还要懂一下营养学
1: 。对，营养学我真的觉得越早学越好，因为自己也可以健康，小孩也健康，然后
0: 家里的长辈也会需要啊。嗯，没错哈。其实营养学哈，这真的不是只是营养师的责任而已。每一个人对对于你所吃进身体里头的食物，你真的都要有一。一些认识跟了解，因为你才能够为自己的健康来把关哈。嗯、所以呢，在今天节目当中，为大家邀请到韩颖来到空中，跟大家谈到了幼儿饮食方面的问题。我们花比较多的时间跟大家谈到了，就是关于孩子挑食的这个部分呢。如果家里头的孩子真的有挑食的话，爸爸妈妈压力也不用那么大，真的有一些方法哈，<對>先改变这个食物，那再来。真的没办法的话，那就是尊重他，我们就找一些替代的这个食物，对,对不对？哈，那另外在分量的部分上面呢，就请爸爸妈妈真的要记住一句话：孩子是。因人而异，对，每一家小孩吃的量都不一样，<察>所以不要拿表哥表姐的量来要求你们家的小朋友哈<對><笑>。对对，如果真的有过瘦、
1: 生长迟缓，真的一定要寻求专业，找小儿科医师，找营养师帮你去搭配，甚至有一些营养品都可以让点心，让大家妈妈他们就可以可以短时间诶让
0: 小孩吸收到足够营养。我觉得这样也都是 OK 的。嗯 ，OK， 好。所以如果真的啦，在孩子。成长的，成长这个过程当中，在饮食的部分上有问题的话，嗯、真的不要这个等闲视之哈。我觉得真的要认真的看待。那如果真的有需要的话，就寻求专业的协助哈。好，今天呢也非常谢谢呢，韩影在空中跟所有的听众朋友所做的分享，感谢你，谢谢。谢谢嗨， Hi, 我是佳琪。每周一到周三晚上十一点，会在《月光协奏曲》节目中和您道晚安。在月光下，我们还要一起聊电影、听音乐、分享故事，让所有的美好凝结在这一刻。想利用时间打工赚钱，我看到妙有,有分享，有加种短期薪水高嘅工作，谈讲抢天数、打天发出好欸。诶，嘅自信来源安全吗？我已经约好时间来面试诶，唔会讲话乱起毛。莫轻彩搞出个人嘅自信哦，个性又强上嘅工作
1: 可能有问题。我但先从一六五分诈骗天发扣一米下
0: 搞头当。医生哥哥有教育铺铁强。
1: 我是台湾弦乐团，我们都在教育广播电
0: 台。是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要进行单元呢是幸福幼儿园。今天的幸福幼儿园要为大家来介绍的是位在高雄的庄敬非营利幼儿园。庄敬非营利幼儿园呢是由社团法人高雄市妇幼关怀协会来承接办理的。目前总共有大中小幼幼四个班级，共有一百零六名学生。身呢、哦？那无论是配合节庆的万圣节亲子走秀活动，或者是结合社区保安宫的传统文化的亲子讲座，或者是在国小内的社区阅读站而推动的亲子共读哦。那么在庄敬菲林幼儿园呢，其实他们有非常多的课程，其实都是亲子一起来完成的。那为什么会有这样的设计呢？接下来呢，就请我们庄敬菲林幼儿园的吕秋黄园。园长来跟大家进行分享。h e 院长您好。嗨
2: ，贤启您好啊！我是吕秋煌园长，很高兴今天来采访我。我其
0: 实我是还是有点贪心，园<笑>长客气了哈。因为其实呢，园长从事幼教的资历非常非常的资深哈，只是说啊、呃，之前呢可能大部分的时间在私立的园所服务，然后后来进入到了非营利幼儿园的这个体系里头哈，继续还是陪伴着很多的孩子成长。不过我想是不是可以请园长先跟大家谈一下好了，从私立。然后转换到这个非营利幼儿园这个工作里头，对您来讲有没有一些一样或者是不一样的地方呢？其实我从私立转到非营其实我的心都不会改变
2: ，因为我的心就是爱孩子。<是>对，所以我觉得爱孩子的心是不会变的。是,是,是,是
0: 。对对对，爱孩子的心没有改变哈。不过在整个可能体制啊，或者是在这个这个教学的部分上面，进入到非营利幼儿园，会不会有给您比较大的一些震撼，或者是说，哎，真的跟以前的。这样子的一个教学或者是经营的这个模式不太一样呢。哎、欸，在私立来
2: 讲的话，当然会跟非赢会不一样，因为私幼的话，他可能要的东西会比较，哎、欸，应该怎么讲？因为私幼的话，如果说他的规模比较大的话，可能我要的一些资源会比较丰富；但是如果规模比较小的话，它可能资源有限。那到飞影进来的话，我们的是固定的，我们的资源是非常丰富的。对，对我要什么样的资源，我随时都可以拿得到。但是我们通常我们都会鼓励老师利用松散素材，利用自然的素材来营造我们一个环保的概念。对，嘿，对对对。嗯，所以这个
0: 其实是不太相同的啦，哈。不过从刚刚园长跟呃大家谈到了。其实会鼓励园所里面的老师哈，其实有资源，但是我们是不是可以再多一些创意，从生活当中来取材哈？这个我觉得也就是飞鹰幼儿园哦，可能在教学上很不一样的地方，就是真的要老师好有创意，因为呢，老师他们可能要自编课程，然后自编教材，对，然后设计很多的活动跟教案，而这些活动跟教案可能每一年都不一样哦哦，一样是大班，但是不是今年用，明年就用，没有，每一年都在量身定。做了好 ，OK， 好好，我想呢，就要请我们的这个呃园长好好跟大家来介绍一下庄进飞鹰幼儿园好，那庄进飞鹰幼儿园，他刚刚先生有提到，他未在庄进国小内好，那我们就我们的硬体啊、环境的部分上面，园长是不是可以先帮大家介绍一下呢？好，那个我们刚开始
2: 到庄进飞鹰来的时候，我也是觉得很压抑，因为这个场地真的是太大了。嗯、对，那我刚进来的时候，我会先去，就是先去观察了一些庄进飞鹰里面有。哪一些资源可以利用？那结果我就发现到说，哎、欸，庄建国小里面有一个阅读站，我就很开心，然后去来跟我们老师讲说，哎、欸，我们的主题里面课程如果有搭配到阅读的话，其实这个可以把它融入到我们的课程里面来。刚好我们上个学期有一个课程就是大家爱阅读，那阅读的话，老师他们就很兴趣，很有兴趣，就赶快跟的呃学校的一个场地的一个主管机关跟他接洽，那他也很开心我们能够带。孩子去做一个阅读，那也可以借里面的一些绘本，也可以借回家。那借回家的时候就个就。老哎，家长跟小孩子一起去阅读。嗯、那阅读完了以后，我们给孩子一张学习单。那根据妈妈所讲述的课那个故事的内容，小孩子会把那些画绘画在我们学习单里面。那由妈妈去帮忙写上他的那个故事的名称，还有作者的名称，让孩子更加深这个故事的内容的一、那个概念。对。然后接下来就是我们每一个每一天都会有一个三十分钟的大肌肉活动。嗯、那老师啊，会带着小孩子到。我们的这个。装进国小里面的那个运动场哦，让他幼幼班的孩子去跑一跑啊，然后那个混龄班的孩子呢，就会设计一些不同的游戏，比如说丢球啦，或者是跳圈圈啊，或者是玩大龙球、玩那个那个呃气球伞哦，他们都非常的开心。对，还有玩那个荷花，荷花几月开，都都把那个古那个以前我们小时候的那一些游戏都把它拿出来运用，我觉得可以让孩子去回忆说，哎、欸，我们小时候。没有那些呃器具的时候，我们要怎么玩？然后透过老师这样的延伸带的
0: 活动，小朋友他们都每天都玩得很开心。对，嗯。嗯。闲情呢？其实走进这个庄敬飞鹰幼儿园的时候，我刚刚其实也跟园长说，哇，园长这个腹地真的好大，呵呵空间真的很大哈、哦。除了有一个大的校园之外呢，其实就教室的前后来说，它其实都有一个还蛮大的活动空间哈、哦。可在这个活动空间里头，其实一般大家会看到的那个游乐设施有，但是不多。但是刚刚园长就有提到了，其实除了可以带孩子们啊、呃、可能玩这些游乐设施之外，其实还更多的是发会创意对老师去引导孩子哈，就是我们怎么样可以进行更多的这样子的一个活动，而这些活动里头其实也可以帮助孩子的打肌肉的一个发展哈。好，所以刚刚有提到了，在这个庄敬国小内呢，其实我们就善用了它的一些资源哈。那其实除了刚刚园长所提到的有一个阅读站，然后还有一个很大的这个校园空间之外哈，那我知道庄敬国小他们其实在客家文化的部分上面，其实也琢磨很多。所以我们的幼儿园是不是也就有这个地利之变？所以，所以我们是不是也有在把这个部分上的资源运用在我们的教学上面呢？有，我们刚好也是有会配合我们
2: 的主题，哦、呃，就是多元文化。刚好我也知道说，哎，中敬国小既然有这么好的一个资源可以利用，那我们也去跟他们借了小孩子的适合他们的一个服饰。那利用这些服饰，再引用一些呃家长的资源，像家长他们，我们就会征求说，哎，爸爸妈妈或者是阿公。阿妈里面会客语的家长，他们就进来协助我们教孩子讲客家语文、<对>客家那个语言，然后再搭配上那些都、就是我们跟庄俊国小姐的那个服饰、客家的服饰。哇，小朋友他们真的太开心了。然后阿妈也会教教我小孩子擂茶，还有编织。对，所以小孩子在这个整个段认识了很多的不同的文化、不同的种族。对，这样
0: 子小孩子真的学习得太精彩了。<对><笑>其实听园长分享，我也觉得哇，现在小朋友其实真的很幸福哈、哦。等于是说他的课程内容其实很丰富多元，但是这个丰富多元里头，其实又跟他的生活文化其实结合有关的。对，像刚刚园长说的，哎，来教的人其实可能是阿妈哦，可能是谁谁谁的阿妈，或是谁谁谁的爸爸或妈妈。对，那我觉得小朋友可能在接触的部分上面，就会觉得哇，特别的有兴趣，或是特别的好玩哈、哦。所以刚刚提到的，就是我们也结合了庄敬国小。他们所拥有的资源，然后在课程里头，我们就发展了一个多元文化的主题哦。好，那我接下来就要请园长跟大家谈到了，刚刚提到了一个多元文化的主题哈、哦。所以其实呢，我们装进非音乐，我们在教学上面就是以学习区跟主题为主哈、哦。好，那在这个部分上面，园长可以跟大家分享一下吗？比如说你们的主题，哎，那是以什么样子的主题为主哈？是以孩子，还是以社区，还是以什么样子的这个主题为主？然后让孩子们来。来进行学习呢？好，我们这学
2: 期的主题就是我。那从我会走到我的家庭、我的学校、我的社区。那根据这是这次这个月刚好走到我的社区，所以我们小朋友就会带他们出去外面踏踩。那刚好走到保安宫，因为保安宫也是在我们这个社区的范围里面。那他们回来，他们去参观的时候，他们就会发现到说，哎，保安跟保安宫里面有各种不同的像一些佛像。那佛像他们所穿的衣服又代表什么样的色彩？那回来的时候，老师就会跟他们去。讨论，讨论完以后，老师也会回来跟我分享。<是>那我想说，哎，这样子的一个。服装上的一个色彩，那我要用什么样的方式让孩子更深刻的认识呢？于是呢，我就举办了一个亲子讲座，就是诶、欸，大概英那这会来玩戏，好，那刚好有一个江明龙讲那个江明龙一个团长歌仔戏一个团长，他来跟我们小朋友一起分享的那个歌仔戏。那教歌仔戏的过程中，也会请孩子上来，就是玩一些身段，哎、欸，然后也让他们穿那个服饰，就是歌仔戏的，比如说格格的啊。皇上的啊,啊，还有公主的服装哇，每个小孩子的身段啊，坐、嗯、位呀、啊，还有服装啦、啊、的那个，真的太开心了。<是>对我们那一场真的是爆满，<是><笑>对。
0: 不过您刚刚提到这个主题是以我们这个学期进行的我哈，然后跟大家做一个分享哈，从认识自己，然后再认识自己跟社区跟环境这样子的一个关系。但是我们一般呢，好，在上课的过程里头，这个主题我们大概会怎么样定呢？是老师们觉得小朋友呃在这个部分上还有需要，还是说观察孩子们对什么有兴趣，所以才会定定那个主题教学的主题呢？哦，这个主题。的发展是我们会
2: 根据孩子的兴趣，他们会发觉说，他们刚入学的时候会觉得说，对自己会产生一个职业。哎、欸，我怎么会认识的这么多小孩子，这么多陌生人？那我们老师就想说，那就干脆从我本身来跟孩子介绍，对，那就慢慢的延伸出不同的一个活动出来，对，那。靠这些活动，其实我觉得也都很棒，因为我们也结合了家长的资源。对，那因为早上有时候家长就会说，哎、欸，我的小朋友送过来，那我的孩子，哎、欸，我每次老师说，哎、欸，家长每次都谈到我，那好，那就干脆用我来延伸这个主题出来。那家长也会说，哎、欸，我可,不可以会协助你们，比如说我们会组成一个家长会，家长的职工，那家长职工他们就问我说，哎、欸，我需要。协助什么？对，那说好，那我们就来定定说，哎，我需要，我需要一个讲故事的。家长自工，那我需要一个帮我们修缮的一个自工，那我需要一个活动协办的自工，所以我们的家长就很配合，马上就去组了三个团，就是呃修缮组、活动组，还有一个故事组、故事妈妈组。所以我们每天早上几乎都会有爸爸妈妈会轮流来讲故事给我们听，给我们的小孩子听，因为我们七点半有找到的孩子，他们会这边等，因为我们老师通常都。是八点上班，那七点半这时间会找到了孩子，我们的家长就自愿组一个故事妈妈自工来讲故事给每天都有分呃不同的妈妈来讲故事给我们听，对，给我们的孩子听，所以我们老师都我妈妈也很厉害哦，还会做那个道具，一边做<是>一边一边讲故事一边演，对，所以我小孩子都很喜欢，然后每天都会问我说园长妈咪，明天是换哪个妈妈来讲故事啊？对对对，说<是>很开心，对。那如果说遇到我们水电上有需要修缮的啊！我只要跟我们家长讲，我们会长讲一下，马上就来帮我们修缮。对对对对，所以真的。然后如果说遇到有一些活动的话，我们的全部的家长也都会有来帮我们协助做道具啦。对，所以我，我因为我们平常我们老师在教室里面教学都很辛苦了，所以我们为了不影响老师在教学的状况下，我们的家长就自愿来协助我们做道具这样子。对，所以我也
0: 蛮感谢我们家长的。所以，其实刚刚啊，园长有提到了。呃，怎么样发展出这个主题？我觉得老师要很好的敏锐的观察力哈、哦，看到孩子对什么样子的事物他们感兴趣了，然后就从这个孩子们感兴趣的事物，然后开始去做这个延伸。可在这延伸的过程当中呢，又不是只有老师尽力哦，老师去引导孩子而已哈、哦。其实呢，老师也善用这个资源哈、哦，让家长也可以一起来投入。所以刚刚的园长也有分享了，在庄敬菲力幼儿园呢，其实会发现哇，家长们都很给力啊。<笑>有任何的需求，真的是哎，只要呼喊一声哦，家长们真的就会鼎力相助哦。但这个部分上面，我就想要请问一下这个园长哦，因为现在其实真的有好多的爸爸妈妈，他们可能也工作非常的忙碌哈、哦，所以其实怎么样可以让家长其实真的能够这么样子的投入哈、哦，然后或者是可以参与园里头的一些事物哈、哦，想请问一下园长，我们是不是有一些小撇步哈、哦，或者是在这个部分上面，我们曾经做过什么样子的努力，所以才会营造出，或者是才会成为今天真的家长向心力也很强，只要有。需求其实家长就会出现，就可以提供协助。可是我相信这一定在前面有经过一些努力，好、哦、才会有今天这样的成果哈、哦。所以想请园长跟大家分享一下，在这个部分上面，怎么样让家长真的可以成为幼儿园头非常非常好的助力，甚至我们是真的可以成为很好的伙伴，一起来为孩子的成长而努力呢？因为
2: 刚开始我们。刚创园的时候，其实家长他也用一个质意的态度在看我们，哦、对，真的。可是其实我们是他，我们是有有用心，那家老师对孩子有用心，那家长看得到。那看得到我需要，也也是需要他们的协助。那我在跟家长讲说，哎，老师他在用心对待的孩子当中，那我们也可能也需要家长的协助。我们这样让老让老师不用再分心哦、呃，一方面要做道具，一方面又要照顾孩子。对，这样子可能是老师他可能会比较辛苦一点。那我们以幼儿的安全为主，所以我们希望老师专心于照顾孩子。那当然，我们也希望说家长如果能够。协助我们那更好，对，所以家长他们真的是义不容辞地协助我们，哎、嗯，对，所以我对这方面，我对我们的
0: 家长真的很感谢他们，对。所以刚刚这个袁校长有提到了一个重点，就是呢，刚开始的时候家长可能也是会有点担心啦，<对>啊，或者是可能那个信任感还没有那么高的时候，他可能也是比较属于观望的哈、啊。那但是后来因为看到了老师们的用心，哈、啊，所以家长也会愿意投入。但是呢，讲到这个老师们的用心，我觉就想请园长跟大家分享一下，就是说，怎么样让家长真的可以看到，而且感受到老师的用心？因为可能有些园所，他就是透过，也许我是写联络部，或者有的时候我可能是透过一些家长会，或者是我可能透过拍摄一些影片的方式，因因为可能很多园所的。其他园所的老师或园长说：“呃、啊，我们也很认真，我们也很用心啊，对不对？那可是怎么样，真的可以让家长可以感受到呢？嗯、因为我是在孩子身上，他可以感受到。对，因为我们他看到孩
2: 子每天都快快乐乐的来上学，开开心心的回家，他就知道说，我的孩子在这个园所里面他是开心的。对，那他的开心他是可以感染到孩，到父感染到父母。对，所以父母就会说，哎，我的孩子在学校很开心，所以他当然就是他愿意相信我们。”们是对信任老师信任园所，所以他就认
0: 愿意付出。对，嗯<的>嗯，对。我觉得园长讲这个真的也是难度更高了哈，就是不止，其实不止说，嗯，当然有的时候，呃，彼此之间的意见沟通，其实更重要的是真的让家长看到孩子们的改变或者孩子们的心情。对哈，那孩子们的改变其实就是不会骗人的了。对，那其实家长在这个部分上看到的时候，他们就会发现说，哎、欸，我的孩子真的不一样了。你也开始会对园所有一些信任感，对，不对？好，那接下来就是可能很多的活动，他们就愿意参与，好好，可是，在活动参与的部分上面，其实我觉得啦，园长呢也没有说的，就是他其实也是用尽心机，因为呢，从我们刚刚前面讲的，不管是那个校园里头的阅读站，或者是呢，刚刚有提到了到这个保安宫的一个，呃，可能小朋友看了之后呢，有好奇，对不对？然后办的讲亲子讲座，哈，其实有很多的活动都。是把家长跟孩子拉进来的，他们其实是。在一起设计的，好，这这可能跟以往我们可能听到一些活动不太一样，因为以往活动可能就是小朋友的是小朋友的，然后家长的就是家长的活动，亲子讲座哈。但是园长在这部分上面，其实我有感受到您是特意要把两个部分连接在一起哈。这部分上可以跟大家说明一下
2: 吗？对，像上次我就是办的一场活动的话，我早上就是办完亲子讲座以后，那配合我们的圣诞节，圣诞节的活动就举办、嗯、又举办了一个亲。亲子参叙，那亲子参叙可能就是这个时间，就是家长跟老师之间沟通最重要的时间。那沟通完以后，我再办了一个那个就是联系下去一个 DIY， 让家长跟孩子一起去创作，老师是站在旁边一个观察者一个角一个协助的角色。那我透过这样子的一个一个活动，让家长更了解说，哎，我的孩子在这边他的学习状况怎么样？对，让他更了解老师的设计，小朋友的学习。对，然后了解这个园所，它的营造的气氛是怎么样，带给小朋友是什么样的心情,情，一个情绪，对，所以家长都会感受到我们老师的用心，园所的用心，对，所以那天的举办真的家长都很开心，对，每天每个小朋友都可以拿着一个很他们自己做
0: 的一个作品回家，嗯，对。刚刚园长有提到的是，其实就是透过亲子一起互动，或是亲子一起完成某件事的过程里头，除了可以让你们的感情加温之外，其实也可以让家长更确切地知道孩子我现在到底学到了什么，然后我到底了解了什么，或者是我会做了什么。<对>其实这件事情其实是
2: 很重要的耶。对对对，真的，因为你要透过家长到这边来跟孩子一起动的时候，那家长才了解到我们园里。所。So 一个教学理念是什么？给孩子什么？这是最重要的。他了解到老师给什么，园所给什么，他才会放心把孩子交给你。<是>对，我相信我们的家长都可以感
0: 受到我们幼儿园的用心。对，所以幼儿园其实不止对孩子用心，对爸妈也用心<笑>可是对爸妈用心，其实是希望呢，可以真的可以增进这个爸爸妈妈对于你的孩子的认的认识跟了解啦。对，因为呢，其实，在陪伴孩子成长的过程当。中。中真的不能够只靠园长，只靠幼儿园老师，其实家庭教育也很重要。只有我们大家一起携手合作，其实真的才可以为孩子打造一个更好的一个学习的环境哈。但是我想请问一下园长，就家长的部分上面，可能一个班上三十个孩子，但是可能真的不是三十个小朋友的爸爸妈妈都有空哎。那可能会有一些爸爸妈妈，他们可能会不会就比较忙一点，没办法参与？那这样会不会有些小孩子他可能在？参与活动的时候，就会觉得说，哎，有些有爸爸妈妈啊，有一些，可是我爸爸妈妈没办法来
2: 呢。其实刚开始的时候，家老师会有这样的疑虑，但是我强调老师一点，就是说，别人的孩子也是我们自己的孩子，嗯、那我们要跟家长灌输这个观念，因为家长有时候没有空没有来没有关系，那我们的孩子，别人有时候我们也会遇到这样的状况，所以我们今天做一个观念，我的孩子是我的孩子，别的孩子也是我的孩子，嗯、我用同样的一个同理心，一样的心。一起去对待这个孩子，我相信每个孩子都不会有在乎说哦，我的爸妈没有来，然后我心情就会低落，不会的。嗯、相对的孩子他们会感觉说，哎，我今天受到谁的帮助，回去还跟爸爸妈妈讲说，哎，我今天是呃那个罗德的妈妈来协助我完成这个作品哦，哎、嗯，嗯、然后妈妈就说，哎，你有没有谢谢罗德的妈妈？说有啊，嗯嗯、所以这个也是变成一个礼一个尊重别人哦、呃，体贴别人的孩子一个礼貌的一个行为。也可以是很好的，也是建立一个一个观念啊，孩子的一个一个理解的一个观念，这样。嗯,嗯,嗯,嗯所以不止为有疑虑，原来老师那时候也有点担心，会担心对。心對<笑>但是我是觉得说，呃，家长啊。用同理心去对待每一个孩子，对。那我所以说，老师本身也要以身作则。你怎么去对待孩子，家长其实都会看在眼里。嗯嗯对你同心要用一样用心去对待别孩别的孩子，那我今天如果换成说，我今天没有来，你一样也会对待我的孩子
0: ，<是>对，<的>嗯。我觉得这个观念的传递其实是真的非常的重要，真的每一个孩子应该都是大家的孩子，真的你只有自己家的孩子好，其实真的也其实挺辛苦的，因为如果其他的小孩没那么好的话，对不对？对，所以最好的事情就是真的大家一起努力，然后每一个孩子都好了
2: 啊，每一个孩子都照顾到，而且刚好也趁利用这个机会，大家家长互相彼此联系感情，也也是很好啊。对我今天我没有空，我帮你照顾孩子。那下次换成是我没有空，你也可以帮协助我照顾我的孩子。对，大家都是互相，是是其实我们家长都是互相的。嗯，有我们这样的一个一个整个的活动下来，我觉得我们的家长都很互相，都还不错
0: ，是是是这是值得我感到很欣慰的，是是是是也是很值得骄傲的地方。嗯、所以在这个部分上面，其实呢，我们在这个教学的部分上也运用主题或是学习区的教学，其实让爸爸妈妈在这个部分上面也放心不少、哦、嗯
2: ，对，其实刚开始。但是我们创园那时候，家长多多少少都会对飞鹰这个样没有纸本的一个没有学习单，没有那个纸本的一个练习一下，他会担心。对，但是透过我们呃每个两个礼拜的一个周报。好，还有一个学习单，那还有一些我们会做一个观察记录，那所以我们的家长他就慢慢慢慢的说，哎，其实我们也有在教学。那透过我们的主题，他们也认识，就是我们会办了一个，就是我刚刚有提到我们办了一个跳蚤市集。那跳蚤市集的话，他必须要什么做买卖的关系。那买卖的关系的话，小朋友他在卖的过程中，他要要收钱。那收钱的话，他可能我们会准备一个计算机给他，最基本的计算机给他，哎，你就按一个五。五十。加五十多少？还、啊、是看一百？那数字他本身就有知道那个知道那个数字的观念了，所以他就跟家长说：“哎、欸，这是一百块。”所以家长他看到这样也很压抑，说：“哎、欸，我的孩子既然他也会知道说五十加五十是一百，对，所以所以透过这样子的一个活动，一个主题的延伸，跳蚤市集的一个活动，那也增加了小孩子的一个金钱观念啊，那也认识了一个数字的概念啊，那也知道说：哎、欸，我在透过这个跳蚤市集，我也知道一个爱物惜物的一个观念。”念啊，对啊，嗯，对，然后他们在标标那个价钱的时候，他也知道说，哎，认识那个文字的概念啊，对，所以他们家长上基本上他们都不会担心说，哦，我到飞鹰来，我不会数学，我
0: 不会注音符号，他们都不会担心这个区块，对，嗯、所以其实，在刚开始的时候，园长我们这边也做了一些努力来，像您刚刚说的，透过可能一些学习单或者是周报的形式，嗯、最起码让家长知道说，孩子在学校里头，他到底我们进行什么。课程对好可以让家长安心。那另外，您刚刚提到的是我们一般家长很担心的，就是一些认知的学习，比如说注音符号啦，比如说数字的这个概念哈。所以没有一堂课是真的叫小朋友排排坐来教大家注音符号，但是把这些认知的学习，它可能打散在很多的。活动当中，哦、其实我们的这些认知，我们都
2: 是利用在我们的日常生活里面去让他们去学习的。嗯嗯、对，那像有透过我们的学习区，像那些那个数数学的概念，我们也是透过建构区，嗯、那建构一些积木的堆叠，他知道说，哎、欸，我要怎么去排，我才可以去建构一个房子，嗯、一个前后的概念，立体的概念，嗯、对，也是透过我们的建构区。嗯、对，那语文区也是透过我们的语文区去阅读，那学习。所以这样子，所以在他们的一个认知方面，根本家长也不用担心
0: 太多。是，对对对,對，就不是那种传统知识一堂课里头，然后跟孩子一直教，然后反复的背诵或者是练习，其实没有，其实是把它打散在生活当中或者是游戏活动当中，所以孩子们会觉得好玩，嗯、而且其实跟他的生活有关，每个人都要买东西卖东西，<笑>那你自然就会开始有那个数的概念出现了，對,對,對,对不对？哈。好，我最后呢想请园长跟大家分享一下、啊，就是呢我们的庄敬废林幼儿园从一百零九年的时候成立，一直到现在哈。那我们接下来有没有哪一些想要继续再去精进或者是努力的方向或目标呢？嗯
2: ，在精进的话，当然就是说，我觉得说，嗯，在软体上面呢、啊，还有老师的教学上，我觉得老师还是在更进步的话，这样就是造就我们的孩子。<笑>当然，我们以孩子为。快乐学习最重要，对，不要给孩子任何的压力，<是>对，这是我们最大的一个目标
0: ，让孩子可以快乐学习，但是并不表示老师就此可以松懈，<对>所以老师呢<笑>还是要继续的精进的自己的一些教学的技巧。<对> OK， 好，今天呢也非常谢谢庄景菲尼幼儿园的李秋黄园长跟大家所做的分享，感谢园长，谢谢您，好、啊<谢>啊，谢谢，谢谢。在今天遇见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了赵涵营养师，跟大家谈到了幼儿饮食习惯方面相关的问题，也为大家介绍了位在高雄庄敬国小内的庄敬非营利幼儿园。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会喽，拜拜。